0: Aquí arranca Tema Libre, el podcast del seminario Francisco José Amparán.
1: Hola amigos, pues aquí estamos celebrando el, bueno, más bien conmemorando, celebrando la vida y conmemorando el décimo aniversario luctuoso del escritor torreonense Francisco José Amparán, que es pues nuestro santo patrono, porque pues, el Seminario de Literatura Amparán lleva orgullosamente su nombre. Y bueno, yo quisiera empezar eh, presentándonos, aunque ya muchos nos conocen. Yo, aquí está Julián Herbert. Hola. <ríe> y pues yo, Silvia Georgina Estrada. Hola a todos. Y bueno, queremos empezar un poco hablando sobre quién era Paco Amparán, este escritor que nació en Torreón, el 23 de octubre de 1957, y bueno, falleció precisamente un 4 de julio de 2010 a los 52 años. Es un escritor que además pasó toda su vida en la comarca lagunera toda su vida en torreón él estudió ingeniero para ingeniero químico ingeniero industrial químico pero nunca ejerció esa carrera eso es como una también de las facetas más importantes de, de Paco Amparán porque él se inclinó desde siempre a las humanidades a las letras a la literatura Es eh, Yo estoy segura de que mucha gente en Torreón todavía lo recuerda porque le dio clases a muchos, tanto en preparatoria como más tarde en el Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, donde además fue coordinador del área de Humanidades. Y bueno, también sabemos que Paco Amparán tuvo varios premios, una docena de premios, algunos eh, principalmente de Cuento. Yo destacaría el de San Luis Potosí, el Premio Nacional de cuentos San Luis Potosí, también el Ramón López Velarde, y bueno, además de ser un escritor eh, que tiene muchos cuentos, también fue eh, académico, como les platicaba, y también eh, periodista, o tenía una columna en el, en el siglo de Torreón, tuvo ahí una columna durante muchos años, de hecho hay por ahí un libro que recupera algunos de estos, de estos textos, pero eh, estamos aquí básicamente para hablar sobre sobre la faceta literaria de Paco Amparán y Julián nos va a platicar su anécdota de cómo conoció a Paco Paco Amparán, que tiene mucha relación con el oficio de la escritura, ¿no Julián?
0: Sí, pues hola hola a todos y gracias por andar por aquí. Eh, les, Les cuento muy rápido, yo conocí a Paco Amparán en... Eh, a veces dudo si fue en 1989 o en 1990, quizá fue en el 89, yo tendría así 18 años, Eh, eh, Paco, yo ya había leído Paco en Parán, cuando yo llegué a vivir a a Saltillo eh, había conocido este libro que se llama Once de Coahuila, que es como el libro fundacional de la literatura eh, de finales del siglo XX, digamos, en, en Coahuila, Y había un cuento, hay un cuento padrísimo de de Paco ahí que se llama Cuatro en la Arena. Entonces, bueno, yo tenía la referencia, pero yo me juntaba ahí con una bandita de escritores bastante, eh, pues, bastante problemática, digamos. En la que estaba José Santana Díaz, que sigue por aquí, el doctor Alfonso Flores Rivera, que falleció hace ya tiempo, y Julio Robledo. En fin, éramos una bandita ahí un poco lactosa. Y alguien nos dijo, Oye, este, va a pasar un escritor de Torreón por Saltillo y quiere ahí conocer a algunos escritores, se llama Paco Amparán. En ese tiempo Paco había ganado ya el, el premio San Luis Potosí y pues era, era como una figura ascendente, digamos, de la literatura mexicana. Eh, y pues finalmente organizamos ahí una carne asada, que es lo que se hace en estos, en estos rumbos, en estas tierras, para celebrar a la gente. Y para mí fue muy impresionante Conocer a Paco Amparán cuando yo tenía eh, 18 19 años Porque era, muy, era un escritor Muy distinto a todos los que yo había conocido Para empezar era un tipo Que pensaba mucho en el no, no en el rock and roll Y la fiesta y el lado Como del poeta, el poeta maldito Al que yo estaba acostumbrado y que, que era como El aura de todos los escritores Con los que yo convivía Paco era todo lo contrario Él, él pensaba y todo el tiempo que lo traté fue esa sensación, que es, es una sensación que, que es una de las razones por las que lo considero mi, entre mis maestros, pues una sensación que él me transmitió, la del oficio y la de la profesión, de este, de esta, esta cosa, esta madre, es un, es un oficio, es un trabajo y uno se puede volver profesional de la literatura. Y lo recuerdo porque estábamos por ahí platicando y en algún momento me dijo, ¿en qué escribes? Na, nadie en esa época pues todo el mundo estábamos ahí con nuestro cuaderno y haciéndonos los eso los hippies no los rebeldes de la literatura me dijo en qué escribes yo afortunadamente por una pregunta muy intimidante me había comprado recién eh, una Olivetti letera eh, la primera máquina de escribir que tuve y entonces le dije tengo una Olivetti letera según yo con eso iba a librarla pero me dijo tírala por la ventana no sirve lo que necesitas es comprarte un procesador de palabras y empezó a hacer todo un, todo un rollo sobre cómo era ser escritor teniendo un procesador de palabras. Claro, en esos tiempos no había ningún escritor, tenía una computadora donde escribir. Fue la primera vez que yo me enteré siquiera de que existía. Estoy hablando, repito, del 89 o del 90. La primera vez que me enteré que existía tal cosa como un procesador de palabras. Y al final, cuando nos, des, nos despedimos, me dijo, mira, así es como salen los textos después de que los corriges en pantalla. Y así salen impresos del procesador. Y me regaló una copia. ...inédita, que conservé por mucho tiempo... ...pero luego perdí en alguna mudanza... ...de un cuento... ...de un cuento que se publicó muchos años después... ...que se llama... ...Manera fácil de viajar... ...el cuento luego se publicó... ...se publicó como 10 años después... ...yo creo... En, en, ...o 8 años después en una... En un, ...en un libro... ...y en algún momento se publicó en la revista Dos Filos... ...pero para mí fue como una sensación como también muy de fan... ¿no? ...de tener... ...un cuento y un inédito... ¿no? ...de un escritor al que, al que admiraba... ...entonces... Ese fue mi primer encuentro con Paco Parán.
1: Bueno, yo recuerdo que la primera vez que conocí a Paco Parán fue en una feria de libro, cuando la feria del libro que se hace por estos rumbos, todavía se llamaba De Saltillo, en la Feria Internacional del Libro de Saltillo y que se hacía en el Museo del Desierto. Y para comparar, estuvo participando en un par de ediciones a las que a mí me tocó eh, pues cubrir, cubrir como periodista cultural. En una de ellas estuvo en una mesa muy interesante de eh, literatura negra. En esa mesa estuvo, la estuvo coordinando Gerardo Segura. Este, Gerardo Segura fue quien trajo a esta... A esta gente para hablar sobre este género. Estaba ahí Paco Taibo II, también Elmer Mendoza, era como una mesa muy interesante. Y también recuerdo que en otra ocasión eh, Paco Amparán habló sobre el movimiento de 1968 en México y que esa fue como su última participación, si mal no recuerdo, en la Feria del Libro y algunos les, pasó, les tuvieron la impresión, algunas de las personas que asistieron, eh, estamos hablando de hace una década. Este, que era como algo este, medio provocadora la, la ponencia de, de Paco Amparán porque también él tenía como esta beta de interés en, en la historia de hecho tiene por ahí eh, un libro que es un libro de historia que escribió dedicado a, a niños y jóvenes que además tiene un título eh, muy divertido que es Historia Ligera de un Siglo Pesado porque se, tra- se trataba del, del siglo XX Y eh, también eh, me hace pensar esta faceta del interés histórico de Paco Parán en uno de sus cuentos, que es de los primeros libros que que escribió Paco, que debe ser el segundo, si si mal no recuerdo, que es un cuento que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, aquí Julián me va a decir cuál es el título porque ya se me ha olvidado, pero aquí está en el índice.
0: Sí, siempre, siempre estabas, Duvianca. Es, es un cuento que tiene una, tiene una anécdota, tiene una anécdota padre. Bueno, voy a hablar, voy a hablar muy rápido. Empezar hablando de manera general de los cuentos. Está este libro. Este es un libro que me tocó seleccionar y prologar hace algunos años, poco después del fallecimiento de Paco, que se llama atrapar una sombra y que no es, no son sus cuentos completos, pero sí es, digamos, un muestrario muy, muy vasto. De la, de la cuantística de, de Paco Amparán En realidad el, el, el Siempre estaba bien que está en lo, en lo que sería su primer libro Porque ahorita, ahorita lo explico con más eh, Detenimiento pero, pero Las noches de Hualpurgis es, es su primer libro pero lo publicó mucho después Digamos eh, Pero La luna y otros testigos Que es un, su primer libro Es un libro de 84 Incluye este cuento que se llama Siempre estaba estudiando Que es un relato Sobre, sobre situado en la segunda guerra mundial en el que hay un personaje en un campo de concentración eh, es, es un cuento muy peculiar porque yo me recuerdo alguna vez Paco hizo una antología, esto es algo que eh, yo, yo trabajé con él mucho tiempo, tuvimos mucha cercanía como profesional yo trabajaba como editor para, para el Instituto Coahuilense de Cultura y en algún momento hubo el proyecto de publicar una antología del, de los cuentos de, de Paco Amparán, un libro que nunca se, nunca se publicó pero, pero Amparán escribió para ese libro un prólogo que desafortunadamente extravié también entre toda la papelería, pero eh, quizá esté en los, en los archivos de su familia. Era un prólogo notable porque además hablaba sobre la, los aspectos técnicos de algunos de sus cuentos de una manera como muy didáctica. Y Siempre estabas Lubianca, es un cuento que tiene, la anécdota está narrada, él la contaba, muchos de sus amigos la conocemos, pero, pero él, la, él la contaba en ese prólogo. Y es que Siempre estabas Lubianca es como el cuento matriz de Paco Amparán. Es el cuento que llevó cinco veces a taller. ¿No? Paco Amparán se formó en el taller literario de La Laguna que coordinaban alternadamente David Ojeda y José de Jesús San Pedro. En ese sentido también Paco Amparán es uno de... digamos para mí es un antecedente en ese sentido porque yo también me formé en talleres y de él aprendí mucho esto, que, que los, como los escritores nos formamos en el mundo de la artesanía. ¿no? Y Paco tuvo la necedad de llevar... Siempre estaba Sluvianca una y otra y otra vez al taller, al taller de David Ojeda. Dice él hasta que, o decía él, hasta que definitivamente ya no tenía remedio. O sea, no es que lo haya resuelto, sino que no tenía remedio ya el cuento. Y la anécdota es que, que Marco Antonio Jiménez, que estaba también en ese taller y algunos otros miembros del, del taller, cuando Paco llegaba y empezaba a repartir las copias. Porque, bueno, para llevar cinco veces un cuento, pues pasan... O sea, para que te vuelva a tocar y durante cinco ocasiones, pues sí te echas un año ahí. Y entonces, cuando llegaba con las copas y las repartía, le decían, ¡Otra vez la pinche Lubianca. Esa <risa> es, es como una de las anécdotas que contaba, que contaba Paco. Y bueno, decía, así ahora voy a hablar un poco más adelante de los, del resto de la cotística de Paco Amparán, pero, pero esta anécdota me parece muy característica de la manera en la que Paco trabajó siempre.
1: Bueno, además, eh, como les comentaba al principio, había, eh, bueno, es cierto que Paco ganó varios varios premios. Uno de ellos me llama particularmente la atención porque es este premio de la editorial El Porvenir, de 1984, estamos hablando de hace un buen rato, pero el jurado era Edmundo Valadez, José Joaquín Blanco y Agustín Montreal, que es justo de esta primera etapa de de Paco Amparán, y además, bueno, Edmundo Valadez, que es como esta gran figura totémica mexicana, ¿no?, de de lo que tiene que ver con la literatura del cuento. Entonces, me parece que también podríamos hablar un poco sobre esto en, en relación con... Con los cuentos de Paco,
0: ¿no? Claro, sí, bueno, eh, yo creo que Paco comparar tiene, la, la obra de Paco tiene por lo menos, digo, tiene muchas vetas, ¿no? Tiene la parte periodística, la parte de, de la divulgación, siempre siempre estuvo interesado en la historia, ideológicamente siempre estuvimos muy lejos el uno del otro, ¿no? O sea, eh, para mí él, él representa eh, muchas de las cosas que, que a veces no solo no, solo no coincido con ella, sino que incluso me irritan. No, un cierto sentido del humor que no me gusta una cultura de la clase media ilustrada este, mexicana que no me gusta el, el peor de la clase media ilustrada provinciana ¿no? eh, eh, pero, pero por otra parte el, su sentimiento del oficio y su manera de pensar en la literatura siempre me pareció eh, eh, de, de lo más entrañable y de lo más cercana a, a modo de ver las, la vida, ¿no? Entonces sus primeros libros, que son la luna y otros testigos, las once y sereno y cantos de acción a distancia, sobre todo esos tres primeros libros, serían como un primer, para mí serían como un primer marco, que es Paco comparan entendiendo y, y canibalizando de algún modo la cultura literaria de Latinoamérica, ¿no? Son cuentos que tienen mucho que ver con el boom, que tienen mucho que ver con sus lecturas por una parte de, de García Ponce y por otra de Julio Cortázar, incluso de Carlos Fuentes, ¿no? Hay, hay ahí algunos cuentos, hay un, digamos, una cierta irregularidad, por supuesto, que, que cualquier escritor tiene, e incluso Las Noches de Hualpurgis y Otras Ondas, que es su primer libro, es como su libro hondero, ¿no? Es, la, es como la influencia de José Agustín y Parménides García Saldaña, eh... Es un libro que, que Paco escribió siendo muy joven, es un libro que terminó de escribir en 79, pero que no publicó sino hasta después de Cantos de Acción a Distancia, ya, ya en el 90 lo publicó Jesús de León en, un, en, en una oficina que estaba aquí enfrente de la casa, por cierto. Este, pero bueno, eh, yo creo que de, que de esos libros, Cantos de Acción a Distancia es el, es el libro central. Acá está en la edición, yo creo que el mejor... La mejor edición que tuvo Paco en, en, mientras, en, en vida, porque luego, luego tuvo una muy linda en Almadía, pero, pero esta, nada menos que de, de la serie del volador de Joaquín Mortiz, la edición original de Cantos de Acción a Distancia, que es, sí, creo que es el libro más equilibrado y más potente de la obra de Amparán, y cierra, el, este, este libro cierra con Atrapar una sombra, que es esto, eh, ahí hay, hay, decía, hay, hay cosas irregulares en la obra de Paco. A mí me parece que atrapar una sombra es uno de los cuentos excepcionales de la literatura mexicana y que es un cuento que no ha tenido, me parece, la resonancia y la porque es un es de verdad un cuento extraordinario, un cuento de, de... que me recuerda no sé me recuerda sábado por una parte no eh, eh, es un, un cuento sobre un, un eh, que no sabe si está loco o es una es literatura fantástica de alguien que está como eso explorando las sombras de... no voy a, no voy a espoilearlo, pero ojalá lo busquen por ahí. Y bueno, decía, esta suele es una primera etapa, luego hay una segunda etapa que está atravesada por su novelística y luego por los relatos tardíos eh, que son de tipo policiaco y también por ahí un par de textos con influencia de José Emilio Pacheco, ¿no? Pero bueno, ese es como grandes rasgos.
1: Bueno, eh, ahora que mencionas la cuestión de... De la novela, bueno Paco también es, escribió novelas, no muchas, podríamos decir que la cuentística fue como su, como su signo, no como, como autor, pero también escribió novelas, que es de, de esta que mencionabas, Otras caras, del paraíso, que salió originalmente en 1995 y después hubo una eh, reedición, eh, digamos, hace no demasiado tiempo, después de de la muerte de Paco y también hay otro libro que también este, está por aquí que es Tres Amores o Más que ese también salió de forma póstuma en esta colección que se distribuyó a principios del siglo este, el siglo XXI que es precisamente escritores coahuilenses del siglo 21 de la Universidad Autónoma de Coahuila de hecho en el grupo del seminario por ahí posteé una reseña que escribió Penélope Montes precisamente sobre este, esta novela de las. de otras caras del paraíso, de la que pues Julián nos va a platicar un poco más, ¿verdad?
0: Sí, bueno, voy, voy a hacer los comentarios muy, muy breves. Este, bueno, esta es la edición. Este, como verán, si sí tengo ahí mis. Esta es, esta es la edición con la ah, firma de Paco Amparán en el 95. En realidad, Paco terminó este libro en el 93. Yo recuerdo haber visto parte del manuscrito. Eh, sí, a principios de los 90. Esta es la edición posterior, Otras Caras del Paraíso, en la edición de eh, Almadía, que apareció, si mal no recuerdo, en 2012. Y para la que escribí un prólogo también. Eh, de alguna manera me, me volví como el, el editor de, de. o el comentarista de, de, de la obra de Amparán. ¿Qué pasa con Otras Caras del Paraíso? Bueno, Otras Caras del Paraíso se inserta de lleno, de una manera además muy buscada por el autor, en el contexto de lo que se llama el, el neopolicíaco mexicano, ¿no? Sigue muy de cerca a distintos autores, pero sobre todo a Paco Ignacio Taibo II, eh, Paco Ignacio Taibo tiene a este detective que se llama Héctor velasco Anshain. y... y... Paco Amparán inventa a su propio detective que va a utilizar no solo en otras caras del paraíso, sino también en una, una serie de, de novelas breves o de relatos, digamos, que se llama eh, Algunos Crímenes Norteños, y que es el ingeniero Paco Reyes Ibáñez. El ingeniero, el ingeniero Reyes Ibáñez es de un alter ego de Paco Amparán, ¿no? Porque es un profe del TEC. Ingeniero. Ingeniero, <risa> etcétera, ¿no? Ahora, una de las cosas que tiene otras caras del paraíso... Eh, yo, esto no, no siempre he dicho esto a mí me parece que es, el arranque es un poco lento de la novela tiene luego en el momento que empieza a agarrar ritmo ya t- tiene un cierre notable yo sigo prefiriendo sus cuentos pero hay una peculiaridad que tiene que ver con la cultura literaria y con la digamos que con la cultura pop de, de Paco Amparán este libro escrito en, en no voy a tampoco espolearlo demasiado pero este libro escrito en 93 y publicado en 95 rastrea un caso primero de desapariciones de mujeres que no está siendo investigado no desapariciones de mujeres en el contexto semirural de la laguna leer esto es muy impresionante cuando piensas que es un libro que fue escrito en 1993 porque lo que el país de algún modo se iba a convertir ya está retratado en, en este libro y dos Una de las cosas que atraviesa uno de los distintos aspectos, además de lo político que atraviesa la novela, es toda la mitología del cine snuff, del cine de extinción. Antes de que apareciera Tesis, antes de que apareciera 9 milímetros, antes de que esto se pusiera como en plan cine, eh, eh, cine Hollywood, Paco estaba tratando el tema. La novela es muy cinematográfica, a mí me sorprende que nadie haya en algún momento he intentado eh, llevarla al cine, porque además no solo es muy cinematográfica, sino que, t- al menos en, yo, en la relectura que hice para el prólogo de 2012, me sorprendió mucho, lo, la prim- en, la, en la primera lectura todavía no estábamos tan ahí, y, y en esa segunda lectura me pareció que el país, tristemente, se había vuelto mucho más como el retrato que hace Paco Amparani, y que hace a través de los ojos de Paco Reyes y Baños, ¿no?
1: Y bueno, eh, yo quisiera agregar sobre esta como cuestión de, digamos, del género negro en el que estuvo Paco, que luego fue muy conocido en los últimos años de su vida, justamente por por este rasgo de su obra literaria, de hecho fue miembro de la Asociación Internacional de Escritores Policíacos, que bueno, por ahí está Paco Taibo II, por supuesto, que es como nuestro representante mexicano máximo de, de este asunto, y este también eh, eh, digamos que había como reuniones internacionales, hubo una en La Habana, si sí, leí por ahí, ¿no? Y luego, bueno, ya se hizo como este grupito, que fue como lo conocí este, en esta feria del libro de Saltillo de la que les platico, porque ya era como un, el grupo consolidado de autores del género negro que existía en México en la época, ¿no? Digamos, antes del relevo generacional, que bueno, ya hemos visto que ahora hay otros autores mexicanos que se dedican a eso, pero que digamos que, que este Paco Amparán estaba como en la primera en la primera ola ¿no? de, de autores mexicanos de, del género.
0: Sí, bueno, de hecho creo que, que ahí, ahí es por eso creo que se marca ese, ese cambio ese, mar, ese cambio que de algún modo cambia la aparición de la figura de, de, de Paco Reyes Ibáñez. Yo pensaría que el cuento atrapar una sombra que me parece que es, que es una incisión en la obra en la obra de Paco Amparán Ahí, es, que es un cuento de 88, ahí empieza a ver este, este campo, que es un, es un cuento muy, sin, ser un, sin pertenecer al género negro, digamos, tiene todavía como de esa literatura del boom, apunta hacia una zona muy oscura, luego vienen algunos crímenes norteños, eh, donde aparece por primera vez, antes de No Tras Caras del Paraíso, aparece por primera vez el ingeniero Paco Reyes Ibáñez, y ahí hay un, un relato muy curioso que se llama El caso del joyero politizado, que es, que es un relato muy... Aquí tengo que decir que uno de los aciertos, me parece, de Paco Amparán, en esa segunda fase de su obra, porque la primera es como mucho más suelta y está buscando como esa visión de lo universal, pero en esta segunda fase, el retrato de la laguna, el retrato de Torreón, es súper importante para, para la obra de Amparán. Y en, en ese retrato, eh, eh, Paco en algún momento en un congreso de literatura hizo un hizo un statement diciendo que, que, el chiste de la, del, el, el, que el chiste era hablar de tu ciudad como si fuera Nueva York. ¿No? Eso es, esto, esto que estoy diciendo es lo que yo digo en los talleres. Uh-huh. ¿No? Pero Paco lo hizo como un statement que era muy chistoso porque además pon, daba claves de cómo deberías hacerlo. Y era entre en serio y en broma. Y claro, ese entre en serio y en broma era muy divertido escucharlo como, como en autosátira hablando de Torreón como si Torreón fuera Nueva York. Pero al final resultaba que... Paco aplicaba sus principios en sus novelas. Y tengo que decir que, es, que, el, digamos que ese, esa línea de pensamiento yo la sigo con mucha. O sea, la, la sigo de manera consciente. Y hay es que muchos otros escritores eh, norteños en general, pero particularmente coahuilenses y voy a mencionar por lo menos a uno, que es Luis Jorge Bone. Seguimos esta línea de pensamiento que, que para mí es original de, de Paco Amparán. En el, en el caso del Joyero Politizado, para volver al, al tema. Eh, en el caso del de, de joyero politizado Hay toda una historia sobre cómo eh, Lee Harvey Oswald pasa por la laguna Pasa por Torreón En una, una extraña mitología Y es fotografiado de, después de que Se, o sea, se supone que después de, de, de morir Aparece en una fiesta En una fotografía de una fiesta en la laguna Entonces eso tiene que ver con toda la, la investigación Que no voy a... Pero además... Más adelante, ya a finales de los 90, Paco publicó un libro que también me parece que es un libro que, que merece un acercamiento más detenido, que se llama Tríptico Gótico. Y particularmente ahí en Tríptico Gótico hay particularmente dos relatos que me parecen eh, muy notorios. Uno es Gótico Finianual, que el, a pesar de que el título no me gusta, el relato es muy interesante. Pero sobre todo Gótico Lagunero, que es un cuento donde otra vez, como un poco yendo a la letra, eh, Paco Amparán introduce la figura del pozolero, que es una figura siniestra que es este eh, individuo dedicado a des- desaparecer los cadáveres eh, generados por el narco otra vez pienso, es un relato que habla mucho del México que vivimos en, en los últimos años y sin embargo fue escrito en 1997 eh, voy, a, voy a terminar nada más para, para esta, este aspecto diciendo que mientras estaba desarrollando como toda esa línea de manera casi paralela, Paco estaba escribiendo unas cosas muy distintas y muy raras, eh, que son estos textos como estas historias de amor, que luego están compilados en, en Tres Amores o más, pero que en realidad él empezó a escribir desde antes, porque él ganó un premio de la editorial Lloremito, la primera edición de Cómo Gané la Guerra, que es una de estas novelas cortas, acerca de un nieto que es instruido por su abuelo acerca de cómo ligar pero eh, esto sucede en medio de una inundación en Torreón. Es un relato que me recuerda mucho a las botellas en el desierto, está escrito un poco en ese tono. Y Entonces es raro, como ese Paco que hacía toda la literatura negra y estas, estos tres relatos particularmente de, su, de la parte final de su obra, digamos.
1: Bueno, también quiero eh, decirles que justo de este libro de Atrapar una Sombra, también César Gaitán escribió una reseña, luego se las... Vamos a compartir por ahí en las redes sociales. Ya se publicó hace un rato, pero para que eh, también se den una idea de, de qué se trata este libro. Y bueno, yo también quisiera destacar como esta parte eh, humorística que también tiene algunas de las de, de la narrativa de, de Paco Amparan, eh, sumándolo a esta cuestión de, del escritor que decide quedarse. En, en su ciudad de provincia, ¿no? que no se va a la Ciudad de México. Y bueno, pensándolo en el caso de Paco Amparán, pues ahí sí era radical, porque pues, no existen los medios de conexión que tenemos ahora. Ahora es más fácil ser un escritor fuera de, del centralismo mexicano. En esa época no lo era, ¿no? Entonces, bueno, quisiera que platicáramos un poco sobre estos dos aspectos, ¿no? como el aspecto humorístico en la obra de Paco, Amparan, pero también este otro aspecto de, de la decisión de, que, de quedarse en, pues en la tierra, ¿no? En hacer to, toda tu vida y tu vida literaria, además, donde naciste.
0: Sí, eh, esta madre Voy a, voy a empezar con, con. Antes voy a cerrar con lo del humor, pero, pero voy a empezar con la parte de quedarse en, en tu pueblo. Este, yo he dicho. He dicho en, el, en algunas ocasiones que. Paco era un lagunero recalcitrante lo cual ya es como, porque todos los laguneros son recalcitrantes ¿no? entonces sí, a veces era insoportablemente lagunero eh, pero al mismo tiempo eh, esa esa visión que tenía, creo que fue muy contagiosa para algunos de nosotros, o para decirlo de manera muy directa, fue muy contagiosa para mí en realidad cuando yo pienso en la obra de en la obra de Paco y en la figura que él es para mí, y esto, y esto creo que se puede relacionar con, hacia el final con el tema de, del seminario, eh, las lecciones que he aprendido de Paco en Parán no necesariamente son como literarias, ni son, pero sí son de una actitud frente al oficio, ¿no? la idea de la profesión, de la, la idea de dedicarte a esto de manera como, Paco escribía, por ejemplo, Paco escribía para concursos, y Paco hacía una nómina de los de las convocatorias que había, digo, esto lo sé porque él, es algo de lo que conversábamos y es algo que él predicaba. Hacía una nómina de cuáles eran los concursos que iba a hacer, iba a haber en el año y calendarizaba cómo iba a escribir cuentos para cada concurso y tenía seudónimos como que tuvieran relación de algún modo con el tipo de premio o concurso que había y tenía una colección de seudónimos y los iba los iba utilizando, algunos los repetía. Eh Hacía esto como de una manera así como muy sistemática, ¿no? Y, y toda su visión de lo torreonense era eso, era, el, el, era un escritor. Paco salió, estuvo una temporada en Canadá, ¿no? Pero fuera de eso, la mayor parte de su vida la pasó en Torreón. Este, tenía como trataba de deshacerse de sus horarios de escritura. Era, era un escritor muy disciplinado. Era, yo siempre admiré, envidié y he tratado de imitar esa, esa parte de su vida. Ahora, la parte del humor, el, eh, es también como muy curioso lo que pasa, porque ahí también Paco es como dos escritores, está todo el tiempo yendo y viniendo. Su manera de ser, es decir, su, su habilidad en el trato, era un tipo muy chistoso, muy divertido. Eh, a veces tenía un sentido del humor demasiado blanco para mi gusto. Eh... Y, y también como muy histriónico, ¿no? Era muy histriónico. A veces funcionaba mejor que en otras, pero en la escritura sí tenía esa doble atención. Hay unos algunos de sus cuentos, de los cuentos que yo más disfruto de él, son muy duros, ¿no? Son muy duros. Algunos incluso de los que son no son tan famosos como, no sé, este... El cielo habano, que es un, un cuento como más en el tono de Rubén Fonseca. Pero sus cuentos más juveniles y algunos de sus cuentos tardíos son muy, muy chistosos, muy divertidos. Y hay un cuento en particular, y creo que esto nunca lo he dicho, pero hay un cuento en particular al que yo le tengo mucho cariño porque de alguna manera es algo que nos hermanó después de que él murió. En realidad, este cuento que que yo adrede puse al final, atraparon una sombra, al final están los cuentos que no estaban coleccionados y... Últimas palabras es el cuento que yo decidí incluir en el en, en, al último del volumen eh, por el tema, bueno, primero porque yo, yo leí este, este cuento, es el, debe ser el segundo cuento que yo leí de Paco a, a principios de los 90, eh, estaba publicado en un volumen, se, se hizo un encuentro de escritores en Monclova y ahí se hizo una memoria y se publicó. Y bueno, este cuento que se llama Últimas palabras es la historia de eh, Francisco Calvete y Max el Bronco, que son una lectura, una lectura chistosa de, de, de Max Brod y de, y, de, y de Franz Kafka, y aquí sí voy a hacer como el spoiler, porque la historia es básicamente que Francisco Calvete le deja sus poemas y todos to, sus cuentos inéditos a, a Max el Bronco, se los deja en herencia y le pide que los queme, y entonces, Max Bronco pues, es un albañil ahí, medio amigo de este escritor eh, marginal. Y Max Bronco lo que hace es que los quema.
1: Efectivamente. Exacto. Y
0: entonces, y entonces, este, el espíritu de Francisco Calvete se le aparece en la noche y le dice, ¿qué hiciste, estúpido? ¡Era un truco publicitario! Y entonces, y entonces le dice que va a venir a espantarlo todas las noches de su vida y a torturarlo. Entonces... Max el Bronco, que es un Iletrado, pues se pone a escribir La obra de Francisco Calvete que quemó Y la publica y resulta Que se vuelve un éxito y se vuelve muy famosa ¿no? Entonces, era, era un poco ese es, ese es el chiste de este cuento ¿no? Este Pero para mí era muy importante Como es una lectura de juventud, pero también para mí Como me tocó editar La obra de Paco después de que Después de que él murió Y, y regresar a ella con estos ojos Como de Sí, de Max Broad, un poco, eh, eh, me gustó mucho la, como si ese cuento que está, en, que es el segundo cuento que yo leí de él después de Cuatro Nena, como si hubiera de algún modo una broma privada y no, entonces no sé, creo que el humor de Paco era, funcionaba un poco así.
1: Bueno y yo les quiero eh, pues, recordar un poco sobre la existencia del seminario Amparán, ya para que... Julián nos platique también sobre esta relación que tiene el Seminario de Literatura con el, el nombre de Francisco José Amparán, como bueno saben algunos de los que nos están eh, acompañando, no ahí está eh, por ahí Aurora Alvarado, que es de una de las integrantes del, del seminario de fundacionales. El seminario se fundó en 2015, en marzo de 2015, tuvo esta etapa institucional con la Secretaría de Cultura de Coahuila durante dos años. De hecho, publicamos una antología literaria ¿no? de los integrantes del del seminario a finales de 2016, eh, que se llama Estos son mis papeles, y que se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Digamos que tuvimos presentación de lujo, ¿no? Después en El Cerdo de Babel, que es nuestra taberna consentida y nuestro... nuestro sitio ahora al que vamos con toda la frecuencia para hacer eventos públicos. Y después, eh, a partir de 2017, digamos que nos hicimos independientes porque quisimos seguir estando juntos ¿no? y seguir platicando de literatura y tallereando obra. Hay algunos textos que se tallerearon en el seminario que después ganaron algunos premios y otros se publicaron. También hubo algunas becas y bueno. Para hablar del seminario, pues hay que hablar del origen de su nombre que es Francisco José Amparán porque entre los escritores coahuilenses que pudiste seleccionar para ponerle nombre, Julián, pues tú seleccionaste el de Francisco José Amparán. ¿Cuándo estabas gestando el proyecto allá en
0: 2015? Sí, eh, bueno, yo eh, aquí diré eh, brevemente que yo... Recuerdo muy bien la última vez que vi a Paco Parán. La última vez que vi a Paco Parán estábamos en mi casa. Fue una de las últimas salidas de José Agustín. José Agustín vino a a la feria eh, e hicimos una una cena grande en mi casa. Estaban algunos amigos, entre ellos estaba Paco. Eh, No lo volví a ver. Me enteré después de su muerte, que me pareció algo tan repentino. Es... Yo voy a cumplir en enero 50 años, Paco tenía 52 cuando murió, entonces para mí era como pues, un chavo, ¿no? Un chavo y al mismo tiempo un teacher y fue una sensación muy ambivalente la de, la de... porque me parecía que era un hombre muy joven, al mismo tiempo lo vi más bien avejentado la última vez. Eh, y, y para mí fue como también un enigma tratar de entender, ahora lo entiendo mejor, después del seminario justamente, pero tratar de entender cuál era la relación que habíamos tenido Paco y yo. Porque, y eso lo he descrito, no, no estoy muy seguro de que hayamos sido amigos en ese sentido eh, como tradicional de la amistad. De... Sí, o sea, sí hubo, recuerdo haber ido a comer una vez a su casa. Recuerdo con afecto a, a la gentileza y a su esposa y a su hija, Constanza, que la conocí desde que era una bebé. Eh, pero... Pero esa cercanía personal nunca fue tanta como la la amistad, y eso es algo que digo, teníamos una amistad literaria. Y eso es algo muy difícil de tener en este país. Para mí, en ese sentido, Paco era una persona sumamente entrañable. Y la relación que eso guarda con el seminario, digamos, para mí es una forma también de honrar eso, porque aunque mi manera de ser es distinta y creo que la forma en la que se desenvolvió el seminario sí desemboca en formas de amistad o como más, no sé, más, senti- más sensibleras a lo mejor por mi manera de ser, eh, hay, hay este trasfondo, creo, que en la forma de convivir del seminario, ¿no? Que tiene que ver con el oficio y que tiene que ver con la colaboración en proyectos, que tiene que ver con lecciones básicas como una cuartilla son, se presenta en Times New Roman de 12 puntos a doble espacio eh, hay que escribir una cuartilla diaria mínimo y o sea, todas estas cosas que son como algunas de las convenciones y de los, de algún modo, contraseñas que intercambiamos quienes participamos en el seminario entonces también para mí era, a la hora de, de crear el seminario, el, el, yo quería hacer un taller, ya había intentado varias cosas eh, Salvador Álvarez me propuso hacer una cosa más como formalizada, a mí se me antojó mucho, y en realidad el proyecto creo que lo, lo diseñamos un poco entre los dos, él como representante de la Secretaría de Cultura, que nos apoyó un montón en el origen del seminario, y yo estoy agradecidísimo con ellos por eso. pero Y desde el primer momento para mí era fue muy rápido llegar a la conclusión de que fuera el nombre de Paco Amparán, porque hay distintas cosas, hay una muy básica para mí, que es que... Eh, y yo esa, esa discusión entre Saltillo y Torreón no me la termino de creer, no me la tomo muy en serio. Creo que regionalmente tenemos muchas más cercanías y compartimos muchas más cosas y más allá de lo que cada ciudad opine de sí misma, pues formamos parte de una región y los escritores torreonenses para mí son de algún modo míos, son parte de mi patrimonio cultural, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues... Paco era muy cercano en edad, generacionalmente, en cierta actitud frente al oficio, aunque tengo que decir que hay otros escritores toronenses con cercanía parecida, pero Paco tenía poco que había fallecido. Entonces a mí me interesaba también mucho pensar en el seminario, por eso elegimos, porque es una cosa que hicimos juntos, Salvador Álvarez y yo, eh, elegimos el nombre de Paco también para... Mar- hay, una, hay una marca ahí, luego, luego sé que ha habido otros intentos de hacer proyectos parecidos, Yéndose a la tradición no Buscando los nombres, de, o sea, nombres más prestigiosos Como el de Torri O el de, no sé, Manuel Acuña ¿no? A mí me importaba mucho usar el nombre de Paco Amparán Como en este contexto Por lo que representa acerca del cambio de, Del relevo cultural generacional De la concepción de la cultura ¿no? A mí me interesa mucho más una concepción de la cultura Como la que tenía Paco Amparán No esa visión humanista como tan tradicional o vinculada con la provincia y el romanticismo, sino todo lo contrario, ¿no? Esta visión como de un universalismo más contemporáneo, más vinculado con el pop, más cercano de la tecnología, por ejemplo, eh, sin abandonar por esto la la tradición, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso para mí era importante el nombre de Poco Parán y creo que, bueno, eso... eso.
1: (risa) Bueno, además hay que... Yo quiero aprovechar para decir que justo este, como espíritu de colaboración y de este colectivo, ¿no? que es algo que, que es muy necesario en la época en la que vivimos actualmente, pues es el espíritu que rige el seminario, sobre todo en esta, en esta etapa independiente. Digo, estuvo ahí desde el principio, porque el primer Bloomsday que organizamos en Saltillo, que fue en 2015, recién empezando el seminario, pues hubiera sido imposible sin la colaboración de toda la gente que estuvo ahí. Y los proyectos que hemos hecho después, pues también han requerido como este apoyo, de toda la gente que pues da su tiempo es como esta cuestión del trueque pero es un trueque de creatividad y literario e intelectual en el que tú ayudas a revisar el trabajo del otro a tallerearlo y a cambio vas a recibir pues exactamente lo mismo y así hemos hecho con los libros de César Gaitán de Aurora Alvarado también de eh, Cristian García que son algunos de los que han estado en el principio también eh, por supuesto Nadia Salas que forma parte de este núcleo y después bueno tuvimos algunas otras incorporaciones, algunas de hecho en la etapa independiente este, y ahí eh, pues a Luis Fernando Bañuelos que es como de nuestra avanzada regia le tocó como esta parte de la transición Ajá. y por supuesto está Penélope Montes que desde el día 1 y hasta ahora siempre ha estado ahí es, para apoyarnos y que se viene desde Monterrey y además que esa es como la característica de Penélope que tiene que andar yendo y viniendo y bueno también allá en Monterrey están Juan Iván González y Fernanda Reinert y también quiero recordar a nuestra querida Aida y Puentes que está pues a lo mejor en alguna sierra del norte de Coahuila, es una chica muy movida, hablando de ingeniero. Sí. que también está para allá, Elena Gómez, este, Jesús Humberto González y bueno, tanta otra gente, este, bueno, Mari Carmen Urrieta que se sumó con nosotros a, a las eh, reseñas que publicamos ahora en la revista Replicante y que... Eh, pues dieron eh, como este apoyo a ah, Eli, claro, Eli Vázquez y Fuentes, no lo puedo dejar de lado porque aparte es el que nos hace los videos, y Carlos Mata, que ahora nos ayuda con los podcasts, y que bueno, eh, nos, eh, ellos dos también han estado desde el principio de estos cinco años, y gracias al apoyo de todos, pues tenemos este eh, proyecto que vamos a comenzar este año con el apoyo del, del FONCA, del Programa de Fomento y co- Coinversión de este, Proyectos Culturales, estamos... Eh, muy emocionados y pienso que hacerlo bajo esta idea, además de, 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 de nombre de Paco Amparán y esta idea de hacer literatura afuera, ¿no? Fuera de la Ciudad de México y demostrar todos los alcances que tiene, ¿no? Eso se me hace como muy fuerte y muy bonito de este proyecto.
0: Sí, yo aquí aquí me gustaría, esto, esto es algo que el suelo, suelo decir, lo voy a tratar de decirlo lo más rápido posible. Eh, que también está relacionado con Paco Amparán. El, para mí el seminario Amparán es, viene, viene de una tradición y viene de una herencia, no es una idea que surgió aquí, que no, forma parte de un proyecto y, y, y yo he dicho que el abuelo, el gran abuelo eh, de este proyecto es el escritor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja, que fundó el taller de, de literatura de la Casa de la Cultura de Aguascalientes, del que surgieron entre otros escritores, David Ojeda y, y José Jesús San Pedro, quienes a su vez recorrieron el noreste del país haciendo talleres en Saltillo, en Torreón, en Ciudad Juárez, talleres de donde surgieron muchos otros escritores, Jorge Humberto Chávez, por ejemplo, Marco Antonio Jiménez, el propio Paco Amparán, Jesús de León, de aquí de Saltillo. Entonces, toda esa tribu de algún modo nos formó nos formó al, al menos algunos escritores de mi generación, eh, nos, dio, nos formó en los talleres y para mí digamos que, es, que el Seminario Parán es como una prolongación de esos proyectos y además creo que este es un momento en el que los apoyos institucionales están empezando a entrar en una seria bancarrota en este país, eh, ahí es muy difícil encontrarse, las instituciones desafortunadamente no están teniendo capacidad de respuesta para lo que la cultura mexicana es me parece que los proyectos independientes tienen en su modestos en sus modestos alcances tienen eh, mucha fuerza y yo creo que este proyecto que ahora tiene el seminario en parán de coworking con proyectos de león guanajuato de monterrey nuevo león y de querétaro es justamente esto es como el, esa clase de taller que hacía david ojeda en los años 80 y a mí eso me emociona mucho, me emociona la, la noción de que no necesariamente vamos a tener como la panacea cultural, pero sí el, la posibilidad de generar cosas colectivamente ¿no? desde la sociedad
1: y bueno, pues les quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en este Facebook Live y pues antes de despedirnos eh, Julián, yo quisiera bueno, quiero preguntarte ¿por qué hay que leer a Paco Amparán en estos momentos, en el año 2020, en medio de la pandemia, porque es buena idea recurrir a la obra de Paco Amparán.
0: Bueno, eh, tengo que decir que a mí me parece que, que una de las cosas que necesita Paco en este momento es una actualización editorial, porque aunque sus libros, sobre todo la novela, la novela está bien editada y es de 2012, este libro es más difícil de conseguir, es bastante voluminoso, eh, y a mí me encantaría poder, es algo que he pensado, hacer una selección un poco más reducida de como la quintesencia de los cuentos de, de Paco Amparán. ¿Por qué leerlo? Creo, creo que las dos etapas de su obra para mí podrían ser como la respuesta. Una, me parece que es, una, es un gran lugar para entender el oficio. Los cuentos de Paco Amparán, sobre todo los de su, su, su etapa temprana, son cuentos muy estrictos. Es un, es un escritor que fue muy estricto, en, o sea, es decir, todo el tiempo está trabajando como alguien que está ejercitándose. Entonces, independientemente del logro estético de cada cuento, es muy notorio que se la está complicando, que está metiéndose en un problema, que está tratando de, de, de entender cómo funciona un punto de vista, ¿Cómo funciona narrar solo de noche? ¿Cómo hacer un, un cuento, por ejemplo, en un carro todo el tiempo? ¿Cómo pueden ser las relaciones con la memoria y con lo femenino? Con, o sea, está conscientemente metiéndose en problemas. Entonces, una de las cosas que le diría a cualquier lector es yo creo que es un buen profe. Es un buen profe de técnica, al menos para mí lo fue. La segunda tiene que ver con su etapa, con la novela negra y su perspectiva, su habilidad para rastrear algo que es estaba en el aire, pero que no estaba completamente cuajado. Cuando uno lee a Paco, la sensación de amenaza, de los... claro, muchas de esas cosas a nosotros ya nos se basaron y nos alcanzaron cuatro veces, pero Paco Amparán tenía mucho instinto, y esto creo que para quien quiera escribir sobre la violencia en México es muy importante. No es la denuncia, lo que hay en la obra de Paco Amparán no es la denuncia, y me parece no es como algo que, algo que ha sucedido mucho con la literatura del narco, como seguir la historia y llevarla como imaginarla hacia sus últimas consecuencias, no, es el rastreo de algo que está sucediendo de manera soterrada, que todavía no está en la prensa, y me parece que ese es un trabajo bien importante en un escritor, sobre todo en un escritor de literatura del de género negro, eh, no la violencia que estamos viendo en la prensa, sino el trasfondo, que a veces es más siniestro aún, de esa violencia que estamos viendo en la prensa. Y Paco era muy bueno para hacer esos rastreos.
1: Bueno, pues no sé si hay ahí algún eh, comentario, creo que hay muchos saludos. Eso hay es lo muchos que...
0: saludos. Sí. <risa> Eso sí
1: hay, se los mandamos ahí de, de vuelta. Y bueno, aquí Julián nos está revisando a ver si hay algo ahí para, para comentar con ustedes, amigos.
0: Sí, que tre- alguien que nos dice que Tres, a- tres Amores o Más no se, presentó, no se presentó de forma póstuma y que fue el último libro que presentó Paco. Eh, eh, sí, es, estoy de acuerdo. Ahora, el, eh, Tres Amores o Más en realidad es una recopilación de tres textos. Uno de ellos, hasta donde recuerdo, está publicado por primera vez en ese volumen, eh, eh, que es Pavana a Cuatro Voces, en realidad, los otros dos relatos del libro ya habían tenido una edición previa. Cómo gané la guerra se publicó originalmente en Lloremito. Paco eh, ganó el primer premio de novela breve de la editorial Lloremito, que además el editor era Luis Humberto Crosby. Eh, y Crónica para Helen lo publiqué yo en los 90. Lo publiqué en una colección que se llamaba Cuadernos de Arena, una edición de un librito verde. Pero sí, creo que... que, que
1: Sí, lo que pasa es que la Universidad Autónoma de Coahuila empezó a poner en circulación esta otra edición claro. después de la muerte de Paco Parán en 2010.
0: Claro. Ah, y alguien habla de que leyó el cuento de últimas palabras. Este. Que el libro. Ah, nos, Rosalba Hernández Álvarez nos dice que está en Kindle. Eh, y bueno, muchas gracias por la referencia, yo no, no lo sabía, pero supongo que se refiere a la novela, debe ser, debe ser la novela, este, pues, eh, qué padre, ¿no?, para, para encontrarla, eh, pues, sí.
1: Bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos en esta, pues, eh, pequeña conmemoración para, para Paco Amparán, como siempre decimos en estos casos, con los autores eh, que se van, que además 2000 eh, en el año 2010 fue un año que, que sí, este, se llevó a muchos escritores, a Carlos Monsiváis, a José Saramago, a Salinger, es realmente un año que nos que movió mucho literariamente y uno de estos escritores que se fue en 2010 pues fue este, Paco Amparán, pero ahí está su obra y sus libros para, para regresar y este, pues... Julián me dice que ahí hay un comentario de Juan Iván Ah, Juan que, que no alcanzo a leer.
0: Juan Iván, Juan Iván hace una pregunta que creo que puede ser, puede ser relevante para, para algunos espectadores quizás, unos lectores. Pregunta, ¿qué cuento dirías que es el indicado para meterse con todo lo de Amparán? Bueno, yo, voy a, voy a, yo lo, lo había mencionado al principio, pero voy a, voy a regresar a eso. A mí me parece que el cuento, la, la médula de la cuentística de Amparán es atrapar una sombra, que es el el cuento que le da título a este libro y es el cuento que cierra cantos de acción a distancia por cierto cantos de acción a distancia me parece un gran título eh, el eh, atrapar una sombra me parece que es el, el cuento básico básico de amparán sin embargo si sí hay por ahí un, un par más que les recomiendo mucho el cielo avaro que es un Cuento con un cambio muy extraño en el punto de vista, pero que me recuerda mucho la prosa de, de la manera de narrar de Rubén Fonseca. Es un, un, un cuento como ahí en el tono de, de Rubén Fonseca. Quizá esos dos cuentos sean eh, para mí los, los dos cuentos más brillantes que escritos para Franco.
1: Bueno, pues ahora sí, muchas gracias por, por acompañarnos, muchas gracias por su comen, por sus comentarios, ya estaremos pues hablando más sobre, sobre Paco Ampará, nuestro santo patrono, y bueno, no quisimos dejar pasar esta fecha sin recordar su obra, sin leerlo un poco, ahí estaremos en, eh, posteando cosas en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Facebook como en Twitter y también ahí en YouTube, también tenemos... Este, el Seminario Amparán tiene ahí sus canales para hablar con las pues con, con todos, ¿no? en donde podemos intercambiar y seguir esta conversación y conocer mucho más de la obra de Paco Amparán, que a mí me parece que sí merece una revisitada, que de pronto está como alejada de este canon, este canon cuentístico mexicano, ahí debería estar también... Nuestro querido Paco Amparán, hay que leerlo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Julián.
0: Gracias a ti. Hasta pronto.
1: Hasta pronto y nos estaremos viendo después. Nos despedimos, chicos.